0: Werbung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten mit diesen News in die neue Woche.
1: Hohe Verluste bei hier. Gründerinnen erhalten wenig Risikokapital. Vorwürfe gegen Movinger. KI-Modell Barat-GPT angekündigt. Und Eigenlayer erhält 100 Millionen US-Dollar.
0: Tagesprogramm Vor der News blicken wir einmal ganz kurz auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Unsere Experten David Fischer von HV Capital und Julius Lühr von Acton Capital analysieren heute für uns zwei Themen. Zum einen geht es um den neuen deutschen Frühphasenfonds mit Spezialisierung auf künstliche Intelligenz, der AI-Fund. Der Fonds, der auf eine Laufzeit von 10 Jahren ausgelegt ist, strebt ein Zielvolumen von 35 bis 50 Millionen Euro an. Das zweite Thema kommt aus Frankreich. Planety, eine Buchungsplattform für Beauty-Termine, hat in einer Series C 46 Millionen Euro eingesammelt. Diese zwei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr kommt eine neue Ausgabe von Startup Spotlight. Future Energy Ventures gab kürzlich bekannt, dass ein neuer Fonds in Höhe von 110 Millionen Euro etabliert wurde. E.ON als auch der European Investment Fund fungieren bei dem neu aufgelegten Fonds als Ankerinvestoren. Jan Lozek, Founding- und Managing-Partner von Future Energy Ventures – gibt uns in dieser Podcast-Folge tiefere Einblicke in den neuen Fonds, analysiert die Investitionsstrategie und das bestehende Portfolio von Future Energy Ventures. Diese Podcast-Folge kommt dann um 13 Uhr. Und jetzt geht es weiter mit den News des Tages.
1: Verluste bei Getir. Der Lieferdienst Getir unter der Leitung von Nasim Salur hat trotz intensiver Sparmaßnahmen mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach der Übernahme des Konkurrenten-Gorillas im Dezember 2022 hat Getty den Betrieb in 17 deutschen Städten sowie in Spanien, Portugal und Italien eingestellt, um Kosten zu sparen. Diese Maßnahmen hatten jedoch nur eine begrenzte Wirkung. Laut internen Dokumenten verlor Getty im Jahr 2023 fast 800 Millionen US-Dollar, obwohl es Waren im Wert von rund 3,3 Milliarden US-Dollar auslieferte. Der operative Verlust betrug mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar us Vor allem in Europa verzeichnet Getty hohe Verluste. Trotz der Strategie durch Expansion schnell zu wachsen, hat der Rückzug aus mehreren Märkten zu einem Umsatzrückgang geführt. Dennoch rechnet das Unternehmen bis 2024 mit einem Verlust von rund 200 Millionen US-Dollar bei einem angestrebten Wachstum des Bruttohandelsvolumens von 35 Prozent. In Deutschland verfolgt Getty eine Zwei-Marken-Strategie, um keine Kunden an den Konkurrenten flink zu verlieren. Gründerinnen erhalten wenig Risikokapital. Eine Studie von EY zeigt, dass im Jahr 2023 nur 2% des Kapitals oder 102 Millionen Euro in Deutschland an rein weibliche Gründerteams gingen. Männliche Gründerteams hingegen erhielten 87% Prozent des Gesamtkapitals, was einer Summe von 4,9 Milliarden Euro entspricht. Die restlichen 608 Millionen Euro flossen in Unternehmen, die von gemischten Teams gegründet wurden. Verena Pauster, Vorsitzende des Startup-Verbandes, kritisiert die zu männlich dominierte Investmentlandschaft und betont, dass der Wirtschaft durch diese Ungleichheit wertvolle Wertschöpfung entgeht. Vorwürfe gegen Movinger Das Berliner Umzug-Startup Movinger steht berichten zufolge in der Kritik, weil es seinen Subunternehmen seit Monaten offene Rechnungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro nicht bezahlt haben soll. Eine Gruppe von 28 Unternehmern hat sich nun in einer WhatsApp-Gruppe organisiert, um gemeinsam gegen die ausstehenden Zahlungen vorzugehen. Die finanziellen Schwierigkeiten von Movinger wurden durch einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg im Januar bekannt. Trotz der Übernahme durch den britischen Konkurrenten-Shift im April 2023 und der Zusicherung, ausstehende Gebühren und Rechnungen zu begleichen, bleiben viele Zahlungen aus. Bird und Link stellen Betrieb in Wien ein. In Wien haben die Leih-E-Scooter-Anbieter Bird und Link überraschend ihren Betrieb eingestellt. Damit sind in der Stadt nur noch Lime und Voi aktiv. Die genauen Gründe für den Rückzug sind noch unklar. Vermutet werden rechtliche Auseinandersetzungen. Die Wiener Stadtregierung, die zuvor eine Reduzierung des Chaos durch strengere Regeln und eine Beschränkung der Zahl der Anbieter angekündigt hatte, schweigt zu den aktuellen Entwicklungen. Zusätzlich zu den Betriebsstops wurde ein illegal betriebenes Lager eines E-Scooter-Anbieters vor der Stadt geräumt und über 1200 Geräte beschlagnahmt. Humane's AI-Pin erscheint später. Humane hat eine leichte Verzögerung bei der Auslieferung seines AI-Pins angekündigt. Ursprünglich für März geplant, werden die ersten Bestellungen nun voraussichtlich erst Mitte April verschickt. Als Entschädigung für die Verspätung bietet die Firma allen Frühkäufern einen dreimonatigen Gratis-Service für ihr Abonnement an, das normalerweise 24 US-Dollar pro Monat kostet. Dieses Angebot gilt für alle Kunden, die ihren PIN vor dem 31. März erwerben. Außerdem hatte Humane angekündigt, dass der Versand des PINs kostenlos sein wird. Krise bei Brex. Einst als Fintech-Superstar gefeiert, durchlebt Brex derzeit eine Krise, die die Gründer Pedro Franceschi und Enrique Dubugras vor Herausforderungen stellt. Brex, das einst vom Boom anderer Startups profitierte, sieht sich nun mit einer veränderten Wirtschaftslage konfrontiert, die eine Neubewertung seiner Strategie erfordert. Die Gründer rechnen in den nächsten 18 Monaten wieder mit einem positiven Cashflow und planen einen Börsengang. Mit einem starken Fokus auf Produktinnovation und Kundenerfahrung hoffen sie, Brex durch die aktuelle Krise zu navigieren. KI-Modell Barat-GPT angekündigt Ein von Mukesh Ambani unterstütztes Konsortium plant, im März ein eigenes KI-Modell auf den Markt zu bringen. Das Konsortium mit dem Namen Bharat GPT besteht aus Reliance Industries, dem wertvollsten Unternehmen Indiens, acht führenden technischen Hochschulen und wird in Zusammenarbeit mit dem Indian Institute of Technology in Bombay und mit Unterstützung von Reliance Joy Infocom und der indischen Regierung realisiert. Bharat GPT, benannt nach der hinduistischen Gottheit Hanuman, zielt darauf ab, Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Regierung, Finanzdienstleistungen Leistungen und Bildung in mehr als elf lokalen Sprachen anzubieten. Es sollen erschwingliche und spezifische Lösungen für kleine Unternehmen und staatliche Einrichtungen geschaffen werden. NVIDIA-Chef bleibt optimistisch. NVIDIA-CEO Yensun Wang hat in einem Interview über die Herausforderungen für sein Unternehmen gesprochen. Dazu zählen, seiner Meinung nach, die Konkurrenz durch große Technologieunternehmen und Startups sowie regulatorische Hürden. Huang bleibt dennoch optimistisch und setzt auf Innovationen wie die Entwicklung einer neuen Art von Rechenzentrum und die Weiterentwicklung von Robotik. Nvidia selbst investiert in eine Reihe von KI-Startups, um Zugang zu neuen Technologien und Optimierungstechniken zu erhalten. Wang hält die Zukunft der generativen KI für vielversprechend und glaubt, dass NVIDIA erst am Anfang einer Revolution steht. Google beschließt Reddit-Deal für KI-Training Google und Reddit haben eine neue Partnerschaft geschlossen, in deren Rahmen Google Zugang zu Echtzeitdaten von Reddit für das KI-Training erhält. Der Deal hat ein jährliches Volumen von 60 Millionen US-Dollar und ermöglicht Google nicht nur einen Zugriff auf die umfangreichen Inhalte von Reddit, sondern auch die Nutzung dieser Daten zur Verbesserung von Googles KI und Suchfunktionen. Reddit-CEO Steve Huffman sieht in der Datenlizenzierung ein potenzielles neues Geschäftsfeld, das dem Unternehmen helfen wird, die Kosten für die API-Nutzung zu decken und in Zukunft weitere einkommensgenerierende Vereinbarungen anzustreben. Eigenlayer erhält 100 Millionen US-Dollar. Eigenlayer, ein Blockchain-Infrastruktur-Startup mit Sitz in Seattle, hat eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Andreessen Horowitz A16Z angeführt. Das 2021 von 3RAM Canon gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung einer Ethereum-bezogenen Technologie namens Restalking. Eigenlayer hat noch kein eigenes Produkt auf den Markt gebracht. Vor der aktuellen Finanzierungsrunde sammelte das Unternehmen bereits 50 Millionen US-Dollar ein, unter anderem von Blockchain Capital. Das Frankfurter KI-Startup Banten, das sich auf die Vermittlung von weiblichen Führungskräften spezialisiert, hat eine erste Finanzierungsrunde mit einem Kapital von über 500.000 Euro abgeschlossen. Insgesamt 13 Investoren aus verschiedenen Branchen haben sich beteiligt. Seit dem Start der Beta-Version von Banten im Mai 2023 und der aktuellen Version im September desselben Jahres konnten fünf Unternehmen für die Plattform gewonnen werden. Ziel von Banden ist es, die Sichtbarkeit von qualifizierten Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Die private Beteiligungsgesellschaft des ehemaligen Wirecard-Chefs Markus Braun, die MB-Beteiligungsgesellschaft, ist insolvent. Das Amtsgericht Limburg hat ein allgemeines Verfügungsverbot erlassen und einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, während parallel ein Zivilprozess gegen Braun und weitere ehemalige Wirecard-Verantwortliche läuft, in dem 140 Millionen Euro gefordert werden. ServerPod aus Stockholm hat eine Finanzierung in Höhe von 1,7 Millionen Euro erhalten. An der Runde beteiligte sich pre Ventures über den Fonds PSV Tech 01 One. ServerPod hat sich auf die Bereitstellung eines Backend-Frameworks für das von Google entwickelte Flutter-Framework spezialisiert – und will mit dem frischen Kapital sein Team erweitern und sein Angebot diversifizieren, um der Nachfrage nach schnellerer App-Entwicklung gerecht zu werden. Mit unserem Hosting-Service beseitigen wir eine weitere Hürde, um eine App schnell auf den Markt zu bringen, sagt Viktor lithold Mitgründer und CEO. Engadget, betrieben von Yahoo, entlässt zehn Mitarbeiter und gliedert die Redaktion neu, um sich stärker auf Traffic- und Umsatzwachstum zu konzentrieren. Der Fokus soll auf Commerce-Einnahmen liegen und wichtige redaktionelle Führungskräfte einschließlich des Chefredakteurs sollen entlassen werden. Die Neuausrichtung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und SEO-Teams zu verstärken und die Inhalte auf Google Traffic, SEO- und Affiliate-Einnahmen auszurichten. Mark Zuckerberg, CEO von Meta, versucht in zwei Dutzend Klagen, die ihm persönlich eine Verantwortung für die Suchtgefahr von Kindern durch soziale Medien zuschreiben, nicht persönlich haftbar gemacht zu werden. Die Kläger werfen ihm vor, trotz Warnungen die Gefahren von Instagram und Facebook für Kinder ignoriert zu haben. Zuckerberg argumentiert, dass er nicht persönlich für Aktionen von Meta verantwortlich gemacht werden kann, da er als CEO agierte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 26. Februar 2024.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene so, das waren mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!